0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فارحب بالاخوه والاخوات في هذه الليله اسال الله عز وجل ان يجعلها ليله مباركه ليله الثلاثاء العاشر من شهر شعبان لعام 42 و400 وألف لهجره النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لليله الثالث والعشرين من الشهر الثالث لعام 2021 للميلاد. اجتمع واياكم في هذه يعني الحلقه او هذه الجلسه ضمن السلسله المباركه التي تقيمها جمعيه دار البر بدوله الامارات العربيه المتحده بدبي احب في بدايه هذه الجلسه وهذا اللقاء نرحب بالاخوه والاخوات اللي يشاركوننا اليوم المره وهم من فئة الصم او البكم وانا سعيد جدا بتواجدهم وهذا شرف يعني لي اليوم حقيقه لان لاول مره يعني مثل هذه الفئه الغاليه على نفسي وعلى نفوسنا جميعا يشاركوننا وان شاء الله تعالى أن تكون هذه بدايه تواصل اكثر واكثر لاخواني واخواتي من هذه الفئه الغاليه والحبيبه والقريبه الى نفوسنا أهلا وسهلا بهم خصوصا واهلا وسهلا بكم جميعا ايها الاخوه والاخوات. اليوم سنتكلم ايها الاخوه والاخوات عن قضيه اولادنا ومواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقه ايها الاخوه والاخوات ان مساله مواقع التواصل الاجتماعي هي فرع عن اصل. فرع عن اصل الا وهو الاصل هو الاجهزه الالكترونيه هذا اصل تفرع عن مواقع التواصل الاجتماعي لذلك لا يمكن نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي بمعزل عن الكلام عن الأجهزة الإلكترونية المواقع التواصل الاجتماعي هي جزء يسير من الأجهزة الإلكترونية الأجهزة الإلكترونية تمثل الأجهزة الذكية تمثل أجهزة الألعاب مثل بلاي ستيشن فهذه الأجهزة سواء أجهزة الألعاب أو الأجهزة الذكية اللي هي الآيباد أو ما يماثلها مثل آيفون أو أجهزة الاتصال الذكية التي يتعامل معها أولادنا سواء كان ذلك في سن مبكرة أو كان في سن متأخرة هذه الأجهزة الإلكترونية هي واقع نعيشه اليوم تفرع عن هذا الواقع مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي أو مسألة أو قضية التواصل الاجتماعي وعلاقة أولادنا مع مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي بمعزل عن الكلام عن الأجهزة الإلكترونية ومشكلة الإدمان على الأجهزة الإلكترونية. وبعد ذلك الكلام عن مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك أقول أيها الأخوة والأخوات قبل ان ندخل في صلب الموضوع احب ان اقدم بمقدمه مهمه تتعلق بالاجهزه الالكترونيه هذا الجهاز الالكتروني لا يصل للاولاد الا عن طريق الوالدين يعني عن طريق الاب او الام فالمسؤول الاول والاخير عن وصول هذه الاجهزه لاولادنا هم الاب او الام فالذي يقرر وصول هذه الاجهزه لاولادنا سواء كان وصوله لهم وصول بدون تملك مثل أن الأب أو الأم يعطي الجهاز جهازه الخاص يعطي الولده الصغير أحيانا في سن مبكرة يعني الطفل قبل المشي بعض الوالدين يمكن الأولاد من هذه الأجهزة قبل أن يمشي قبل أن يتكلم ورأيت ورأيت من أيها الإخوة والأخوات الكثير من هذه النماذج أن الأب أو الأم يعطون جهازهم الخاص بهم إلى الطفل في مرحلة مبكرة هذا نوع أن الطفل أو الولد يحصل على جهاز الوالدين أو يحصل على جهاز أخيه الكبير النوع الثاني أن يحصل الطفل أو الولد على جهازه الخاص فهذا نوع من وصول الأجهزة لأولادنا وهذا نوع آخر ولكل نوع طبيعته ولكل نوع مشكلته ولكل نوع يعني ما يتعلق به من الوسائل في التعامل معه أقول أيها الأخوة الأخوات وصول هذه الأجهزة لأولادنا نحن المسؤولون عنه نحن الذين نقرر أن نعطي أولادنا أجهزتنا الخاصة أو نعطيهم الجهاز الخاص بهم طيب بما أن القرار الأول والأخير بأيدينا فنحن أولا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن إعطائهم لهذا الجهاز ثانيا نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن طريقة تعليم أولادنا استخدام هذا الجهاز ونحن أيضا مسؤولون أمام الله عز وجل عن السلبيات المترتبة على هذه الأجهزة إذا قصرنا يعني متى أنا أكون مسؤول عن سلبيات هذه الاجهزه، اكون مسؤول عن سلبيات هذه الاجهزه اذا كنت مقصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم الحديث حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيت اهله راع ومسؤول عن رعيته. والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤولة عن رعيتها. اذا انت ايها الاب وانت ايها انت ايتها الام مسؤولون عن هذه الأجهزة عن وصول هذه الأجهزة لأولادكم لذلك يجب عليكم أمام الله عز وجل أمانة في رقابكم وصول هذه الأجهزة لأولادكم كيف يتعاملون معها وكيف يستفيدون منها وكيف يتجنبون مخاطرها وأخطائها، وكيف ستقفون معهم بين يدي الله وسيحاسبكم الله عز وجل إذا قصرتم في هذه المسؤولية أريد بعد ذلك أن أشخص مشكلة الأجهزة يعني مشكلة الأجهزة الإلكترونية مع أولادنا نريد أن نشخصها نريد أن نعرف طبيعتها أولا الأجهزة اليوم أيها الإخوة والأخوات صارت واقع يعني ليست المسألة اختيارية واقع من جهة ان التعليم صار مبنيا على هذه الاجهزة لا سيما في مثل هذه الجائحة يعني لا يمكن اليوم يوجد طفل في مجتمعاتنا في داخل المدرسة لا يتعامل مع هذه الاجهزة فاليوم هذه الاجهزة صارت واقع نعيشه ويعيشه اولادنا يعني لسنا مخيرين في التعامل مع هذه الاجهزة لسنا مخيرين في اعطاء اولادنا هذه الاجهزة فهي واقع مفروض علينا اليوم شئنا وأبينا الأمر الثاني فيما يتعلق بهذه المشكلة أن هذه المشكلة وهي سوء التعامل مع هذه الأجهزة نابع في كثير من الأحيان من القدوة السيئة من الوالدين في البيت بمعنى أحد الإخوة ممن يقدم الاستشارات الأسرية والاستشارات التربوية يتكلم مع الأباء والأمهات وقال لهم أن الذي يقضي يعني عشان نعرف الولد المدمن على الأجهزة الإلكترونية قال الذي يقضي أكثر من ست ساعات في اليوم يعتبر حسب الدراسات النفسية وحسب الدراسات التربوية أنه مدمن على الأجهزة الإلكترونية فضجت القاعة ضحكا من الأباء والأمهات وقالوا يا دكتور قبل أن نسعى لعلاج أولادنا نحتاج أن نعالج أنفسنا. فمن جزء من المشكله ايها الاخوه والاخوات فيما يتعلق بعلاقه اولادنا بهذه الاجهزه الذكيه، الاجهزه الالكترونيه، جزء من المشكله هو نابع من تعاملنا نحن الاباء والامهات مع هذه مع هذه المشكله. الامر الذي يلي فيما يتعلق بمشكله تعامل اولادنا مع الاجهزه الالكترونيه. أن كثير من الآباء والأمهات لا يدركون مخاطر هذه الأجهزة أو إدمان هذه الأجهزة على على أولادنا بمعنى الجهاز أيها الإخوة والأخوات مثل أي أداة أو وسيلة يستخدمها الإنسان قد يستخدمها بطريقة صحيحة فلا يكون هناك مشكلة وقد يستخدمها بطريقة غير صحيحة فتكون هناك مشكله وربما تكون هذه المشكله مشكله كبيره جدا قد تؤدي الى تدمير الانسان مثلا اضرب لكم مثال سهل وبسيط يعني السكين موجوده في كل بيت هذه السكين يمكنك ان تستخدمها الاستخدام الصحيح في الاكل تقطيع الخضروات الفاكهه استخدامها للطبخ بطريقه صحيحه وموجوده في كل بيت وموجوده في كل سوبر ماركت هذه الآلة الموجودة والسهل الوصول إليها والكل يستخدمها حتى الأطفال ممكن أن تكون أداة قتل يقتل بها أكثر من شخص وتتسبب في مشكلة كبيرة جدا تتلف الأنفس وتريق الدماء والعياذ كذلك هذه الأجهزة أيها الأخوة والأخوات كثير من الناس يعتقد أنها مجرد آلة للاستمتاع للهو للترفيه ويغيب عن ان هذا الجهاز قد يكون اداه قتل نعم اداه قتل للسلوك للاخلاق بل قد تكون اداه قتل لازهاق الانفس البريئه كما سياتي ان شاء الله تعالى فلذلك لابد ان نعرف ما مخاطر الاستخدام الخاطئ لهذه الاجهزه لاحظوا نحن نتكلم عن الاستخدام الخاطئ لهذه الاجهزه ولا نستخدم ولا نتكلم عن اصل هذه الاجهزه اصل هذه الاجهزه الذكيه موجوده لتسهيل حياتنا لتيسير التواصل بيننا لكن كاي اداه صحيحه ونافعه في العالم يمكن ان تستخدم بطريقه خاطئه فتؤدي الى اخطار وتؤدي الى مصائب وكوارث والعياذ بالله فمن مخاطر الاستخدام السيء لهذه الأجهزة أنه يؤدي إلى المشاكل الصحية المشاكل الصحية مثل إيش؟ مثل البدانة يعني اليوم كل ثلاثة من الأطفال حسب الدراسات الحديثة يستخدمون الأجهزة تؤدي استخدام الأجهزة إلى البدانة وسمنة واحد منهم يعني ثلث الأطفال يصلون إلى السمنة والبدانة الذين يستخدمون هذه الاجهزه ثلثهم يصلون الى هذه المرحله تعرفون مشكله البدانه هو السمنه وما السمنه وما يترتب عليها من امراض مزمنه احيانا مثل مرض السكري مثل مرض الدهون الثلاثيه ارتفاع الكوليسترول الى غير ذلك ضغط الدم والعياذ بالله وتجدون اليوم اطفال في مقتبل العمر مصابون بالبدانه ومصابون بامراض السكري وتبعاته والعياذ بالله. من المخاطر فيما يتعلق المخاطر الصحيه ما يتعلق بالعينين، ما يتعلق بالسمع، ما يتعلق بما يسمى الانحناء الرقبه المتعلق بالاجهزه الالكترونيه لان يعني كثير من الاطفال بل الكبار حينما يستخدم الجهاز يخفض راسه بطريقه غير صحيحه. انا شاهدت بنفسي نماذج من هؤلاء الذين اصيبوا بالتواء العنق او بانحناء العنق بسبب استخدام الاجهزه الالكترونيه. فالأول المخاطر المتعلقه بهذه الاجهزه ايها الاخوه والاخوات ما يتعلق بالمخاطر الصحيه. النوع الثاني من المخاطر المخاطر المتعلقه بالاضطراب النفسي. هذه الاجهزه الاستخدام الخاطئ لها يؤدي الى القلق الى التوتر الى العصبيه الى اضطراب النوم وهذا ايها الاخوه ليس ضربا من الخيال او كلام انشائي وانما كل هذه ما اذكره لكم ايها الاخوه مبني على دراسات ناتجه عن من اسس هذه الاجهزه يعني دراسات امريكيه دراسات غربيه بل بعض الدراسات الموجوده عندنا في البلاد العربيه من الاضطرابات النفسيه التي يعني شاهدتها انا وقفت عليها بنفسي ايها الاخوه والاخوات التوحد الناتج عن استخدام هذه الاجهزه الالكترونيه. التوحد ايها الاخوه والاخوات نوعان، النوع الاول ان يولد الطفل وهو مصاب بالتوحد هذا نوع. النوع الثاني ان يولد الطفل طفلا سليما بل ذكيا ثم يتعرض لاستخدام خاطئ لهذه الاجهزه يؤدي به ذلك الى اضطراب نفسي يصنف على انه توحد. وفي الحقيقه اضطراب شبيه بالتوحد ناتج عن الاستخدام الخاطئ لهذه الاجهزه، انا لا اقول ان هذه فقط دراسات، انا وقفت بنفسي على اطفال اصيبوا ب ما يشخص عند الأطباء النفسيين بأنه توحد ناتج عن الأجهزة. ووقفت بنفسي على بعض الأطفال الذين قاربوا هاوية التوحد. أنقذهم الله عز وجل سبحانه وتعالى بماذا؟ بالحل والعلاج بإبعاد الأجهزة عنهم. وبعض المشتغلين بالعلاج لهذه الحالات وصل إلى أكثر من 5000 طفل هو مشخصهم دونهم 5000 طفل شخصوا بانهم مصابون بالتوحد تعافوا بعد خطه علاجيه تتضمن التخلص من استخدام الاجهزه الالكترونيه بطريقه بطريقه خاطئه من المخاطر المترتبه على الاستخدام الفاسد لهذه الاجهزه الالكترونيه الاضطراب السلوكي ومنها العدوانيه العنف العلاقات المحرمة الضعف اللغ... اللغوي يعني بعض الأطفال يصل عمره إلى خمس أو ست سنوات لا يستطيع أن يتكلم إذا تكلم كأنه طفل أبو سنتين أو ثلاث سنوات والسبب هو الاستخدام الخاطئ لهذه... لهذه الأجهزة من الأخطار المتعلقة بهذه الأجهزة أيها الأخوة الاضطراب الحركي لماذا؟ لأن الطفل لم يعد يستخدم من اجهزته وحاسه الا ثلاث حواس اللي هي السمع والبصر واللمس فتجد الطفل عنده مشكله في الحركه بمجرد اي مجهود جسمي فان الطفل يصاب بالوهن، يصاب بالتعب ويصاب يصاب, يصاب بالضعف من الاضطرابات المتعلقه ب ما يسمى بالاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية أنه يدمر الذكاء الاجتماعي والعاطفي عند عند الأولاد بمعنى الطفل الذي يصبح ويمسي وهو على هذه الأجهزة لا يستطيع أن يتعامل مع الناس لأن طول حياته أو طول وقته يعيش في الواقع الافتراضي واقع الاجهزه الالكترونيه العاب يعني افلام كرتونيه مثلا امور حركيه مثل اناشيد التي تسمى اناشيد الاطفال هذا الطفل الذي يعيش او الولد الذي يعيش هذا الواقع الافتراضي مثل ايضا مواقع التواصل الاجتماعي وش يحصل له؟ يحصل أنه حينما يعيش في الواقع الحقيقي أنه لا يستطيع أن يتعامل مع الواقع الحقيقي لأنه لم يحصل بينه وبين الواقع الواقع الحقيقي لم يحصل هناك تواصل أحد الأطباء السلوكيين أو المستشارين السلوكيين يتكلم عن تجربته أن أحد الأخوات اشتكت إليه من زوجها، مش مشكلة زوجها يروح العمل يقضي ثمان ساعات تقريباً يرجع ينام يتغدى ثم بعد ذلك يجلس على يجلس على الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية إلى وقت النوم ثم ينام. يقول المعالج أني طلبت منها أن يحضر معها العيادة. لما حضر العيادة. تدرون وش كانت المصيبة أن هذا الرجل اللي تزوج لا يستطيع أن يتكلم كلمتين على بعضها مثل ما يقال يعني كلمتين يتواصل بها مع المعالج مع المستشار السلوكي النفسي بسبب تراكم يعني تراكم سلبيات الأجهزة الإلكترونية عليه منذ الصغر إلى أن تزوج أيها أيها الأخوة والاخوات. من يعني المخاطر التي كل يعني الناس او عفوا اكثر الناس سمعوا بها انها وصلت في يوم من الايام ببعض الاولاد ببعض الاطفال انها وصلت الى حد الانتحار والعياذ بالله بسبب بسبب هذه الاجهزه واستخدام السيء لهذه الاجهزه بعد ذلك ايها الاخوه والاخوات أه انتقل الى الحلول العملية التربوية لحل هذه المشكلة فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية عموما وما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي خصوصا ذكرت لكم هذه الأخطار هذه المخاطر كلها تنطبق على الأجهزة الإلكترونية وتنطبق في نفس الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي التي هي فرع عن مشكلة الاستخدام السيء للاجهزه الالكترونيه. اول يعني الحلول العمليه ابدا بنفسك ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فاذا انتهت عنها فانت حكيم. يا ايها الرجل المعلم غيره هلا نفسك كان التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي كيما يصح به وانت سقيم مستحيل. لا يمكن أن أولادنا يستخدمون الأجهزة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة إذا كان المربي أبا كان أو أما إذا كانوا يستخدمون استخدام سيء يعني الأب كم يستخدم الجهاز في بيته هل الأب والأم عندهم تواصل بصري تواصل بدني تواصل لفظي تواصل لحظي تواصل معنوي مع أولادهم أم أن كل واحد منهم عايش في عالمه الافتراضي كثير من الأزواج يشكون من حال زوجاتهم وكثير من الزوجات يشكون من حال أزواجهم وانشغالهم بالأجهزة الإلكترونية حتى صار الزوج أكثر وقته مع عالمه الافتراضي والزوجة أكثر وقتها مع عالمه الافتراضي إذا كان أحد الزوجين أو كلا الزوجين يعيشون عالمهم الافتراضي مع هذه الأجهزة حتما سينتجون أولاد يستخدمون هذه الأجهزة استخداما سيئا وخاطيا لذلك أدعو نفسي أولا وأنا أعترف على نفسي بالتقصير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيني ومما يعين على الحل في ذلك أيها الإخوة والأخوات أن يجلس الوالدان جلسة مصارحة وجلسة حقيقة واعتراف بالخطأ والبحث عن حلول كلاهما الأمر الثاني أن يستخدم الوالدان التطبيقات التي تحد من استخدام الجهاز يعني الأب والأم كل واحد منهم يستخدم التطبيقات والحلول التقنية والألكترونية التي تساعد على الحد من استخدام الأجهزة الألكترونية الأمر الثالث انك تجعل من روتينك اليومي انك اذا دخلت البيت الا تنشغل بأجهزتك فتره معينه، يعني اجعل الساعه الاولى الساعتين الاولى تكون متفرغ تماما للجلوس مع مع اولادك. ايضا لا تكن ممن يفتح عينه ويغلق عينه على الاجهزه. من علامات الادمان على الاجهزه ايها الاخوه والاخوات أن يكون الشخص يفتح عينيه على الأجهزة منذ أن يستيقظ من النوم وعلى طول أول ما يبدأ به قبل الأذكار وقبل الصلاة وقبل الوضوء أن يبدأ بأن يفتح الجهاز وأن يدخل ليتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من المواقع أو أنه يظل مع جهازه حتى النوم فيغلق عينيه على النوم فلا تكون ممن يفتح عينيه ويغلق عينيه على على هذه الاجهزه. اذا استطاع الوالدان باذن الله تعالى معرفه كيف يتعاملون مع هذه الاجهزه بطريقه صحيحه هذا هو الحل الاول والخطوه الاولى لمعالجه اولادنا والتعامل مع هذه الاجهزه والعلاقه الصحيحه بين اولادنا وبين هذه الاجهزه. الامر الثاني ان هذا الجهاز اذا اعطيته اولادك لابد أن يكون العطاء باليمين والنظام باليد الأخرى يعني نظام استخدام هذا الجهاز لابد أن يكون لهذا الجهاز في البيت نظام أي بيت بدون نظام وأي شيء في البيت بدون نظام سيؤدي إلى الفوضى أولادك عندهم نظام في الأكل وعندهم نظام في الشرب وعندهم نظام في الدخول وعندهم نظام في الخروج لا بد ان يكون عندهم نظام ايضا في استخدام هذه الاجهزه ولابد ان نعرف ان الاب والام اذا لم يضعوا النظام بانفسهم فسيتولى الاولاد بانفسهم وضع النظام كيف يعني انت اذا الولد الجهاز بدون نظام وبدون اي ضوابط وش سيكون معناها هو الذي سيصوغ النظام، ومن نظام عنده ان يكون الجهاز معه طول الوقت. وان يستخدمه بالطريقه التي يريدها. وحينما تريد في يوم من الايام ان تغير نظامه الذي وضعه بنفسه فسيمانع ستكون عنده ممانعه وسياتي العناد وسياتي ماذا؟ ستاتي العصبيه وسياتي البكاء وسياتي الاكتئاب وسياتي ربما تكسير الاشياء الى غير ذلك من طرق التي يستخدمها الاولاد لابتزاز والديهم والضغط عليهم لارجاع لارجاع هذه الاجهزه وفرض قانونهم على على الوالدين. من المهم في ذلك ايها الاخوه والاخوات الا نستسلم لابتزاز اولادنا. كيف ابتزاز الاولاد؟ الاولاد يستخدمون معنا عدة طرق لننصاع إلى طلباتهم يستخدمون الأسلوب الأول ما نفع الأسلوب الثاني ما نفع الأسبوع الأسلوب الثالث ما نفع الأسلوب الرابع للأسف أن كثير من الآباء والأمهات يقعون في هذا الفخ وهم لا يشعرون فيستخدم الأولاد مثلا أسلوب البكاء يبكي الطفل ويبكي ويبكي ويبكي, ويبكي وش يفعل الأب أو الأم يقول فكينا من أزعجنا هذا الولد اعطيه الجهاز تقول الأم أشغلني هذا الولد أتعبني هذا الولد تقوم تعطيه الجهاز طيب ما الذي يترتب على ذلك يترتب على ذلك أن الولد يفهم ويعرف أن البكاء وسيلة للحصول على هذا الجهاز أو ما يريده فيستخدم نفس الأسلوب طيب حينما يستخدم نفس الأسلوب يبدأ بعد ذلك في التصعيد بمعنى ما معنى التصعيد بمعنى أنه المرة الأولى اعطيناه لأنه بكى بنسبة 10% المرة الثانية صبرنا على 10% قوم يزيد 20% فنعطيه المرة الثالثة يزيد 30% و40% ويظل هكذا يزيد الجرعة حتى نعطيه طيب ماذا نفعل إذا الولد قام بذلك مثل البكاء مثل الامتناع عن الأكل مثل إظهار يقولون الولد نفسية يعني عاد يضحك عاد يكلمنا عاد يظهر الفرح على يعني محياه ما الحل؟ الحل هو الثبات لابد أيها الأب والأم أن تكون قائدا لا منقادا وسؤالنا أحب يعني أنا أطرح يا أخواني ويا أخواتي من الذي يربي الآخر؟ من الذي يقود الآخر من الذي يضع القانون للآخر هل هم الآباء والأمهات أم الأولاد يعني والله يا أخوان ويا أخوات حينما تأتيني بعض الأسئلة يعني تسأل تقول اه الولد اه يأخذ الجهاز بالقوة اه لا أستطيع أني أمنع ولدي عن الجهاز اه لا أستطيع منع ولدي من مواقع التواصل الاجتماعي لا استطيع منع ولدي من التطبيقات اقول لا اله الا الله يعني انا اتذكر في جيلنا ان السؤال كان معكوس انا لا استطيع اني اقنع والدي لا استطيع اني اطلب من والدي لا استطيع ان اني اجعل والدي يحقق لي هذا الطلب، هذا كان في زماننا اليوم انقلب الامر راسا على عقب صار الاولاد هم الذين يفرضون على والديهم ماذا؟ ما يريدون والوالدان للأسف ليس أمامهم إلا موافقة أولادهم فيما يريدون لماذا؟ تقول بيزعل الولد؟ بيبكي الولد؟ الولد لن يأكل؟ الولد يشعرنا بالاكتئاب؟ السبب ماذا؟ السبب نحن الذين علمناه بانصياعنا له وضعفنا امامه ان هذه الوسائل صحيحه او وسائل نافعه او وسائل تو... توصل الى ما يريده اولادنا ايها الاخوه والاخوات لابد من القانون ثانيا لابد من تطبيق القانون ثالثا لابد من الحزم طيب كثير من الناس يقول الحزم اذا قلنا الحزم وش يظن؟ يظن الحزم الضرب يظن الحزم الصراخ ورفع الصوت يظن أن الحزم السب والشتم أيها الأخوة والأخوات الحزم ليس شيئا من ذلك الحزم هو أن تصر على فرض القانون وأن تضحك وأن تقبل ولدك وأن تضمه إليك بدون ما تعصب بدون ما ترفع صوتك بدون ما تسب ولا تشتم بدون ما تضرب الحزم أن تصر على القانون والنظام الذي فرضته في البيت ولا تتزعزع عنه بابتزاز الأولاد من الوسائل المعينه على ضبط هذه الأجهزة الإلكترونية واستخدام الاستخدام الصحيح إيجاد البدائل إيجاد البدائل للأولاد يعني أه بعض الوالدين بعض الآباء والأمهات منشغل عن أولاده ولا أوفر لهم ولا بديل بس يأخذ منهم الجزاء ويقول يلا روحوا مع السلامة اجلس في الصالة سوي اللي تبي ما عندي لك شيء طيب لابد أن يكون هناك بديل قال الله عز وجل وأحل الله البيعة وحرم الربا حرم الله الزنا وأباح النكاح الحلال حرم الله عز وجل الخمر وأحل الله عز وجل آلاف المطعومات والمشروبات سبحانه وتعالى فنحن حينما نمنع أولادنا لابد أن يكون هناك بديل بديل من الرياضة تنمية الهوايات القراءة الرسم المشي الزيارات تحميله المسؤولية وهناك مشكلة ستواجهنا إذا أتينا بالبديل ما هو؟ أن الأولاد يشعرون بالملل بالطفش يقولون هذه أشياء مطفشنا تمللنا لا تتزعزع ولا تشعر بالذنب حينما يقول لك أولادك أنهم ملوا من هذه الأشياء لا بد أن تشغل أولادك بالتعليم اشمعنى التعليم؟ يعني اذا كنت قادر على ان يكون هناك معلم مدرس، معلمه، مدرسه تعلم اولادك اللغات الاخرى، تعلم اولادك وتقويهم في ما هم فيه، ما عندهم من ضعف في مهاراتهم، في ما عندهم من ضعف في دراستهم بمعنى ان لابد ان نوجد نوجد البديل الأمر الذي يليه لابد أن نطلع أولادنا ونبين لهم خطر هذه الأجهزة قبل أن نأخذ هذا الجهاز أو نفرض القانون لابد أن نحاول إقناع الأولاد بخطر هذه الأجهزة يعني اليوم سمعنا وسمعوا الأخوات هذه الأخطار كلها الأخطار الصحيه، الاخطار السلوكيه، الاخطار النفسيه، الاخطاء الاخطار البدنيه. كل هذه الاخطار وهذه المشاكل لازم يفهمها الاولاد، لازم يعرفوها، لابد ان ناتي لهم بمقاطع نبين لهم المشكله، نجلس مع اولادنا، نبين لهم اننا حينما نمنعهم او نضع القانون لهذه الاجهزه، أن لسنا اعداء لهم. أننا لسنا أعداء لفرحهم لسنا أعداء لتسليتهم لسنا أعداء للترفيه نحن معهم لكننا لابد أن نبين لهم أن هذه الأجهزة إذا لم يكن هناك نظام وإذا لم يكن هناك قانون فإن هذا سيؤدي إلى خطر عظيم وهذا الخطر وانهم يعيشون في ماذا؟ يعيشون في واقع افتراضي بعيد عن الواقع الحقيقي. الامر الذي يليه في الحل مع هذه الاجهزه ان نعرف ما الذي يشد اولادنا لهذه الاجهزه. تدرون ما الذي يشد اولادنا لهذه الاجهزه؟ انهم يعيشون حياه ممتعه في هذه الاجهزه، كيف؟ في هذه الاجهزه هو يكون بطل عبر الالعاب قد يكون معشوق ومحبوب ومقدر عبر العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي عنده مسؤوليه يبني ويهدم ويتملك ويسيطر ويبيع ويشتري لاحظوا الواقع الافتراضي الذي يعيشه هذا الولد ذكرا كان او انثى عالم وردي يجد فيه ذاته يجد أنه مقدر يجد عنده مسؤوليات يجد عنده وجود لذاته وتقدير لذاته تجد البنت ما يوم من الأيام سمعت كلمة حلوة <تصفيق> الجهاز عبر هذا الجهاز تسمع في اليوم مليون كلمة حلوة وتقدير لذاتها ومدح لشخصيتها ومدح لجسمها ووجهها وفستانها ومكياجها الولد عنده جفاف عاطفي يجد في هذه الأجهزة من يعطيه الحب من يعطيه التقدير يجد الولد يعيش بطل في لعبة السلاطين وعنده مملكة ويهادن ويهاجم وينتصر ويبيع ويشتري بمعنى أن عندهم عالم جميل لكن عالم افتراضي فإذا أردنا أن ننقلهم للعالم الحقيقي وجد انه عالم بائس يسب ويشتم ولا يقدر ولا يعطى مسؤوليه ولا يوثق به ويعامل على انه طفل ويعامل على انه مريض ويعامل على انه متهم ويعامل على انه مجرم ويعامل على انه, ويعامل على أنه لا يصلح لشيء فالعالم الافتراضي عالم وردي والعالم الحقيقي الذي نجره اليه عالم اسود كيف يمكن للولد ان يتخلى عن العالم الوردي الجميل ولو كان افتراضيا الى العالم الاسود ولو كان حقيقيا، اذا وش الحل؟ الحل لابد ان نجمل العالم الحقيقي لاولادنا. لابد ان يعيشوا جمال العالم الحقيقي عبر العلاقه العاطفيه عبر العلاقه الابويه عبر التواصل الاجتماعي الصحيح المليء بالحب، المليء بالعطاء، المليء بالثقه، المليء بالمسؤوليه، المليء بتقدير الذات، المليء بالمدح، المليء بالثناء الى غير ذلك تراجعون الحلقه الماضيه والحلقات الماضيه فيما يتعلق بالعلاقه العاطفيه وتنميتها بين الوالدين وبين اولادهم فالذي يريد ان ينتشل اولاده من العالم الافتراضي الوردي الكاذب المزيف لا يمكن ان يحصل ذلك وهو لم يهيئ البيئه الجميله في العالم الحقيقي لابد ايها الاباء والامهات ان نبني علاقه بيننا وبين اولادنا بما تقدم ويمكن للوالدين ان يرجعوا الى مثل الى مثل ذلك من يعني الى مثل هذه الحلقه في حلقات ماضيه متعلقه بتربيه الاولاد ولله الحمد والمنه والشكر لله سبحانه وتعالى ثم لاخواني في جمعيه دار البر لي ساعات كثيره موجوده في اليوتيوب فيما يتعلق بتربية الأولاد بتربية عن طريق الحب وغيرها من الحلقات يمكن للإخوة والأخوات أن أن يرجعوا إليها الأمر الأخير الذي أختم به أيها الإخوة والأخوات أن نعرف هل أولادنا مصابون بالإدمان ويحتاجون إلى علاج أم أنهم دون ذلك الإدمان على الأجهزة الإلكترونية له أعراض هذه الأعراض ظهرت على الشخص يعتبر من المدمنين للأجهزة الإلكترونية ويحتاج إلى علاج يعني لابد الأب والأم يعالجون هذا الولد من إدمان الأجهزة الإلكترونية أول أعراض الأجهزة الإدمان أن يتجاوز الحد الطبيعي يعني إذا تجاوز أكثر من ست ساعات فانه يعتبر مدمن على الاجهزه الالكترونيه الثاني ان الولد اذا سحب منه الجهاز فانه يعاني من اعراض الاكتئاب اعراض القلق اعراض التوتر العدوانيه العنف من اعراض الادمان ما تقدم انه يفتح عينيه ويغمض عينيه على هذه الاجهزه. من اعراض الادمان على الاجهزه الالكترونيه انقطاعه عن العالم الحقيقي بمعنى دائما يرغب انه يكون مع الجهاز ان يكون منفرد لا يحب الخروج من البيت يعني احد يعني احد الاولاد يقول انا تجاوزت مساله اني بيتوتي الى اني صرت غرفوفي <تصفيق> غرفوفي يقول الناس يقولوا الناس يقولون بيتوتي يعني البيت، لا انا ما عدني في البيت انا صرت غرفوفي يعني صرت مغلق على نفسي في الغرفه. اذا صار الولد او ذكرا كان او انثى يعاني من هذه الاعراض ايها الاخوه والاخوات فهذا يعني انه من المدمنين على هذه الاجهزه مما يحتاج الى علاج اسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومثل هذا الموضوع أيها الأخوة والأخوات يحتاج يعني إلى حلقات كثيرة يعني فأنا أعتذر بسبب ضيق الوقت أني اختصرت المادة جدا 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 لكن لعل الله عز وجل ان يعني يتيح يعني باذن الله تعالى في القادم ان تكون هناك سلسله كامله في التعامل مع الاجهزه الالكترونيه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل واسال الله ان يبارك فيكم ويسدد خطاكم أه تسمحون ببعض الاسئله شيخنا؟ <تصفيق> الله. حسب ما يتيسهم الوقت إن شاء الله من يريد أن يسأل سؤال شفهي ممكن يعني يرفع شارة رفع اليد بإذن الله تعالى عندي السؤال الأول هنا أي نعم كيف توصل الأجهزة الإلكترونية الطفل إلى
0: حد الانتحار نعم كيف توصله إلى حد الانتحار لأنه مثل ما تقدم يعيش عالم افتراضي غير واقعي مثل ما يوصل غسيل الدماغ المتطرفين إلى أنه ينتحر يعني هؤلاء المتطرفون كيف ينتحرون ينتحرون عبر مراحل من غسيل الدماغ كذلك الذين ينتحرون عبر الأجهزة الإلكترونية يمرون بمراحل طويلة ومتعددة حتى يصل إلى مرحلة الانتحار والعياذ بالله حتى يصل الطفل أو الولد يرى أن موته أسهل من بقائه وأهون من بقائه في هذه الحياة والعياذ بالله وهناك نماذج ليست بالقليلة والعياذ بالله
2: نعم نأخذ سؤال شفهي من الأخ
1: محمد الأخ محمد الحمادي أو لا هو أزال شارة رفع اليد، الأخ عبد الله نور الله الأخ عبد الله نور الله تفضل السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: شيخ ما كان عندي سؤال بس
2: بالنسبة للشهادة كم مرة كتبت ما حصلت الرد <تصفيق>
0: ابشر
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يهديكم شيخ سالم الله. الله يحفظكم ان شاء الله ابشر ابشر شيخ عبد الله الشكوى وصلت يا شيخ عبد الله خلاص ابشر ان شاء الله حاضرين حاضرين ان شاء الله الله يحفظكم طيب شيخنا الله يسلمكم عندي الله يحفظكم هنا ايضا سؤال وصلني أه
0: قبل السؤال الاخ اللي بلغه اليد وش اسم الاخ؟
1: الاخ عبد الله عبد الله ممكن يفتح الميكروفون يتكلم ترى لا عبد الله اذا ممكن تفتح الميكروفون ما عليك ما تفضل
0: اخوي عبد الله وتكلم أه. بلغه الاشاره عشان يفهمون اخواننا وش نقول أنا كله انا اتكلم من وقت ما بدات لوقت الاسئله حتى يعني نعم معاكم على الصدق الله ينفع بكم يجزيكم خير انا شرفتني اخوي عبد الله يشهد الله لا شرفنا والله حبيبي الله يسلمك يجزاك خير ويجعل ما تقدم في ميزان حسناتك واياك ان شاء الله تعالى شكرا الله لك
2: نحن
0: نستفد من المحاضرة هذه، نحن نقدم رؤية شرعية، ومع ذلك نستفيد يعني من نفس الله يرضى عليك. هذا من طيبك وحسن ذاتك، الله يحفظك. لا الله يبارك فيك يا رب الله يسلم. سمي الشيخ سالم.
1: اي نعم شيخنا. هنا سؤال أيضا وصلنا من أحد الأخوات كيف نتفادى الخطأ الذي وقعنا فيه وفي ونبع النظام بعد فترة من استلام الطفل للجهاز؟
0: مثل ما تقدم معنا لابد من الجلوس مع الأولاد وتحديثهم بالمخاطر وتحديثهم بالحلول وتحديثهم بالنظام والقانون ولا بأس بطريقة متدرجة بمعنى لو كان الولد 24 ساعة على الجهاز يقلل كل أسبوع بنسبة 20% كل أسبوع بنسبة 20% بمعنى إذا كان يجلس على الجهاز لنفرض مثلاً عشر ساعات الاسبوع الاول تكون تسع ساعات، الاسبوع الثاني ثمان ساعات لان نسبه 20%، الاسبوع الثالث سبع ساعات، الاسبوع الرابع ست ساعات، الاسبوع الخامس وهكذا حتى نصل الى الحد الطبيعي للاولاد الذي لا يتجاوز في الحد الكبير جدا اربع ساعات لمن هم من سن الرابع عشر فاكثر، اما من الرابع عشر فاقل لا يتجاوزون مده ساعتين في اليوم. جزاك
1: نعم. الله خير شيخنا عندنا مشاركة أو أستاذ من الدكتور إسماعيل بريمي وهو مصلح والأستري ومعروف من دارش إسلامي عمل
0: تفضل دكتور
2: عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله فضيلة الشيخ حمد الله يحفظك
0: حياك الله دكتورنا وشيخنا أنا اللي نتعلم عندك طال عمرك
2: بالعكس والله أنا يعني كل آذان صاغي ومستمع جيد ما شاء الله المحاور والنقاط اللي ذكرت. والله
0: الذكر.
2: اخجلتني ليس هذا مقامي الله يسلمك بين يديك بالعكس الله بك الاسلام والمسلمين ونفع بك البلاد والعباد والله هذا
0: هذا من تواضعكم دكتورنا الفاضل
2: الله يحفظك. شيخ الله يحفظك بخصوص الاجهزه الالكترونيه او اللوحيه هل هناك من من عمر مناسب ل يعني الان لما نقول الجهاز اللوحي يشتركون مم. فيه الابناء والبنات مع بعض كل واحد له مثلا مدة معينة في الأسبوع أو في اليوم هل هناك من سن معين بحيث أنه يمتلك هذا الطفل هذا الإبن أو هذه البنت للجهاز اللوحي أو التلفون هل له يعني عمر معين؟ وكم آه يعني الآن يكون في ضوابط يعني إذا يكون كمكافأة إذا ختم القرآن أو إذا مثلا آه تفوق في الدراسة أو كان موابط على الصلوات في المسجد أو غير ذلك يعني نجعل الجهاز اللوحي كمكافأه
0: هل ممكن ولا يكون آه. شكر الله لكم دكتورنا، والله <تصفيق> هذا من باب يعني انا اقول اقول الصراحه من باب من يسأل عشان يعلم الناس ولا فيما عندكم غنية يا دكتورنا الفاضل الله يحبك.
2: لا والله نتعلم الله يز...
0: لا والله الله يجزاك عني خير واشكرك على حسن ظنك بأخيكم الله يجزاكم عني خير الجزاء. <تصفيق> ويعني هو امر وليس طلب منكم وانا اجيب امركم الله يحفظكم. بالنسبه للسن فيما اطلعت عليه من الدراسات انه قبل الوصول للسنتين لا ينبغي ان يعطى الطفل اي جهاز الكتروني. والسبب ان الطفل في هذه المرحله ينمو عقله ودماغه نمو سريع جدا. واستخدام الاجهزه الالكترونيه يعطل ويؤخر هذا النمو، النمو اللفظي، النمو اللحظي، السلوكي، النفسي. فالدراسات تشير على أنه لا يصح أن يعطى الطفل ما قبل السنتين الجهاز تماما ما بعد السنتين يعطى في اليوم كله ما لا يزيد عن ساعة ومع إشراف الوالدين إلى سن ما يقارب السادسة ثم بعد ذلك يزاد إلى ساعتين إلى سن الرابعة عشر ثم بعد ذلك يزاد إلى أربع ساعات متى يعطى الطفل الجهاز الذي يتملكه تملكا خاصا ليس هناك ضابط معين وإنما هذا يرجع إلى تقدير الوالدين المهم أنه سواء كان الجهاز ملكا له يعني هو خاص به من خصوصياته أو كان مشاعا ومشتركا لابد أن يكون هذا بقانون يعني بعض الناس يظن أن القانون فقط إذا كان الجهاز مشترك بين الأولاد القانون سواء كان مشتركا أو سواء كان خاصا بمعنى مثلا في هذه الأيام لا بد أن يكون عند كل ولد من الأولاد جهاز الخاص والسبب أن الدراسة في وقت واحد على الأجهزة الإلكترونية فعندي مثلا ثلاثة أولاد كلهم يدرسون في وقت واحد عبر ماذا؟ عبر الأجهزة كل واحد عنده جهاز طيب هذه الاجهزه اذا اعطيت للولد وصارت من خاصته فيجب ان يكون هذا بنظام وقانون في اخذه وطريقه التعامل، طريقه التعامل معه بمعرفه مفاسده، معرفه اخطاره، كيف كيف يستفاد؟ كيف يستفاد منه؟ نعم.
1: جزاكم الله خير شيخنا، هنا سؤال ايضا آه اذا كان رب البيت هو نفسه مدمن على
0: الاجهزه، فما هو الحل؟ إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص مثل ما تقدم يعني حاول وكل واحد منا مثل ما تقدم أسأل الله عز وجل أن يصلحنا ونيهدينا مثل ما تقدم كل واحد منا لابد أن يحاول أن يكون قدوة حسنة لأولاده في ذلك ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك
1: هنا سؤال ايضا اذا بدات الام بالتغيير وتقليص استخدام الميديا اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي مع نفسها ومع الاولاد فهل يجب ان يكون التغيير مفاجئ وسريع ام تبدا بالتدريج يعني تقلل تقلل من جلوس الاولاد اولا ثم تمنع ثم تمنع
0: تدريجيا ولا يكون الامر حازم يعني
1: مباشره
0: الافضل ان يكون بالشرح والتراضي والإقناع والتدرج هذا لا شك أنه الأفضل وإذا كان الله عز وجل عامل الناس بهذه الطريقة وهو رب العالمين سبحانه وتعالى فما بالكم نحن المربين مع أولادنا نعم.
1: نعم هنا أيضا سؤال شيخنا كيف تستطيع الأم وضع بدائل للأطفال إذا كانت لديها مسؤوليات كثيرة يجب القيام بها ولا تستطيع قضاء أطول, أطول قضاء أطول الأوقات مع الأطفال
0: الجواب الإنسان في حياته أولويات أعظم أولوية للإنسان في حياته هي عبادة الله سبحانه وتعالى ثم الواجبات اللي أوجبها الله عز وجل عليه ومنها الأولاد يعني من المعيب أن المرأة مثلا تقصر في حق أولادها من أجل ماذا يعني وظيفتها الأولى وهي تربية الأولاد مقابل ماذا؟ مقابل أن تحصل على مال وتخرج من البيت للعمل نحن نقول إذا كانت المرأة تستطيع أن تجمع بين العمل وبين تربية الأولاد فالحمد لله لكن لو فرضنا أن المرأة صارت مخيرة بين العمل وبين تربية الأولاد نحن نقول إذا كانت المرأة تقول هي أني لا أستطيع الجمع بين العمل وبين تربية أولادي نقول لا, لا ربي أولادك الحمد لله رب العالمين والاب واجب عليه ان ينفق على زوجته وعلى وعلى اولاده. اما ان المراه تضيع اولادها وتضيع تربيه اولادها لاجل العمل فهذا خلط بين بين الاولويات. لكن لنفرض ان المراه مضطره فنذكرها بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. آه
1: الاخ بلال خالد حفظك الله ممكن تسال الشيخ؟ لا بلال يمكن عنده خلل او شيء انا اطرح السؤال الشفهي الى ان هذا آه
0: هنا لا. لعلي يكون سؤال. لعلي يكون اخر سؤال يا
1: شيخنا طيب ابشر, أبشر شام شام الله حفظ. الله يحفظك آه نحن عائله حريصون على وضع قوانين الاستخدام واوقات واوقات محدده للاستخدام لكن آه. ابن ابن عمره 17 سنه مع هذه القوانين كل مرة يفتح مواقع إباحية ونكتشف عدد محادثات مع الجنس الآخر وكل مرة نواجه ويعاقب ويسحب عنه الجهاز ولكن لا يزال يكرر هذا الخطأ
0: بحجة ها. أنه
1: كبير وحر بنفسه ولا يحق لنا التدخل في خصوصياته
0: فما العمل؟ العمل مع هذا المرض هذا طبعا من آه يعني الإدمان يعني نوع من انواع الادمان على الاجهزه الالكترونيه وهو من أسوأ انواع الادمان وهو الادمان على مواقع المواقع الاباحيه والعياذ بالله. لابد للاباء والامهات نسال الله السلامه والعافيه الذين ابتلوا بمثل هذه هذه المشكله مع اولادهم ان يطلعوا على كثير من يعني المقاطع المتعلقه بهذا، هناك كتب مؤلفه منها كتاب كيف يتخلص الطفل من الاباحيه في مواقع في في الاجهزه. ايضا يمكن عرض المشكله على 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 الطبيب. نعم
1: جزاك الله خير شيخنا، انهيتم الإجابة شيخنا؟ نعم الله يحفظكم. طيب إن شاء الله، الله يحفظكم جزاكم الله خير ونكتفي طبعاً بهذا القدم من الأسئلة. وأسأل الله أن فيكم ويعينكم وصراحة محاضرة جداً جميلة.
0: و... الله يحفظكم، و... من جمالك
1: مثل ما يقولون, يقولون استأنسنا بكم شيخنا، الله يحفظكم.
0: الله يحفظكم ويعطيك <تصفيق> <تصفيق> ويسلمك.
1: الله يسلمكم، جزاكم الله خير، ممكن إذا تريدون تختمون بأمر أو وصية أو شيء ولا؟
0: ممكن. نعم وصيتي لنفسي وإخواني وأخواتي يستعينوا بالله سبحانه وتعالى ولا ييأسوا ترى يعني مهما كبر الأولاد يمكن استسلاحهم وهدايتهم في البخاري جاء العلم والدين والإيمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار يعني كانوا كفار وكبروا على هذا الكفر والشرك بالله عز وجل ثم هداهم الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الطفل ومنهم الشاب ومنهم الكهل ومنهم الشيخ ومنهم العجوز رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على الشرك وعلى الكفر وعلى شرب الخمر والزنا وقطع الطريق والسرقة إلى غير ذلك من الجرائم ومع ذلك لما جاءهم العلم والدين والإيمان هداهم الله سبحانه وتعالى فلا ييأس الأب ولا ييأس الأم مهما بلغ أولادهم من الخطأ أو السوء في السلوك أو في الكبر في السن لانه يمكن التغيير متى ما جمع الانسان بين النيه الصحيحه وبين العمل الصحيح اسال الله سبحانه وتعالى ان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ونجعلنا المتقين امامنا انه على كل شيء قدير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين